1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Yeni ekonomi, yeni ekonomiyle birlikte gelişen teknoloji, teknolojinin getireceği avantajlar, pazarlamadan e, belki şirketlerin yönetimine kadar... Birçok artısı var işte son dönemlerde ne tartışılıyor yapay zeka çok ön plana çıktı bunun kaçınılmaz bir süreç olduğu ifade ediliyor e tabi beraberinde tabi herkes de iyi niyetle kullanmıyor bunu ve burada da bir takım sakıncalar ortaya çıkmaya başladı biz bütün bunları konuşacağız aslında o teknolojik dönüşümde şirketlerin dönüşümde yani bu bütün bunlar o dönüşümden de korkarak uzaklaşmak anlamına gelmemeli işin önlemi var hukuku var neyse deepfake konuşacağız bugün. Son dönemlerde özellikle yapay zeka ile birlikte Deepfake daha da gündeme gelmeye başladı. Bu konuyla ilgili önemli uyarılar var. Gizli bir tehlike olduğundan bahsediliyor. Bütün bunları mercek altına alacağız. İşte bunu konuşalım bugün konuğu. Sezgin, Baysal Ent Sezgin, hukuk bürosu kurucusu ve MME Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özden Baysal Sezgin. Sayın Sezgin iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: İyi akşamlar, hoş buldum.
1: Efendim şimdi Deepfake deyince bir bunu biraz tanımlayabilir miyiz? Biz çoğumuz böyle ismini duyuyoruz, geçiyor. Ama oradaki gizli tehlikeden bahsetmeden önce nasıl bir şeyle karşı karşıyayız? İlk önce bunun tanımını biraz yapabilir misiniz bize?
2: Elbette. Kelime olarak deepfake, oluşturma sürecinde kullanılan deep learning yönteminin deepfake ve sonucunda üretilen fake contentin, yani sahte içeriğin fakeinden gelen bir kelime. Hı hı. Deepfake. Durumu şu. Aslında hiç olmamış, yaşamamış bir olayın bir kişinin ya da hiç konuşulmamış, söylenmemiş sözlerin fotoğrafı, videosu, sesi çok gerçekçi bir şekilde oluşturulabiliyor bu teknoloji sayesinde. Dolayısıyla da evet baktığınızda olumlu tarafları da var. Çünkü bu teknoloji, bu tür teknolojiler aslında iki tarafı da keskin bıçak diyebilirim. Olumlu tarafları da var. Mesela dissek sadece biz Şey de konuşuyoruz baktığınızda ya kötü kullanımları sebebiyle dikkatimizi çekiyor ama senelerden beri film endüstrisinde oyun sektöründe kullanılan bir yöntem bir fake. Ama ve lakin 2017 senesinden itibaren yavaş yavaş kötüye kullanımlar sebebiyle daha fazla dikkatimizi çeker oldu. O nedenle de şimdi bunun kötü kullanımını ve risklerini konuşuyoruz.
1: Açalım mı biraz? Çünkü bunun gizli bir risk ve tehlike olduğundan bahsediyorsunuz. Ne ile karşı karşıya kalabilir? İşin biraz da hani pazarlama tarafından da baktığımızda aslında insanın aklına bir sürü şey geliyor mu? Yani dillendirmek de istemiyorum. Hukukçuya bırakayım bunun.
2: Evet ya yani şöyle aslında sonuçta şuradan başlayayım. En başından baktığınızda çok uzun zamandan beri teknolojik gelişmelerden bahsediyoruz. Bu teknolojik gelişmelerin nasıl hızlı geliştiğini konuşuyoruz ama son bir sene... ...ki bu Kasım 22 chat hayatımıza girmesiyle beraber hız kavramı iyiden iyiye garip bir hal aldı. Dolayısıyla da evet bu teknolojilerin yapay zekanın çok büyük vaatleri var baktığınızda bir taraftan... ...ama velakin diğer taraftan da engellenemez, engelle engelle bitmez bir takım riskleri var. Bu nedenle de tüm dünyada kanun koyucular, hükümetler, işte, e, hukukçular, çinci toplum örgütleri, uzmanlar... Bu riskleri nasıl dizginleyebiliriz, nasıl engelleyebiliriz, nasıl kontrol altına alabiliriz hep bakıyorlar. Şimdi ne tür riskler bunlar? Aslında ulusal güvenlikten konuşulan o ki, ulusal güvenlikten ekonomiye bir riskini yarattığı kamu sağlığından kamu güvenliğine birçok riski var. Sonuçta bu riskin yaratılması sürecinde sonuçta bu içerik, siz bir fotoğraf özellikle de şunu söylemem gerekir, daha çok Sosyal olarak ya da siyasi olarak ön planda olan, ünlü olan kişilerin çok fazla verileri internet ortamında, sosyal medya ortamında olduğu için. Çünkü bu içerik, fake, çok fazla veri ile beraber ortaya çıkıyor. Yani ne kadar çok görsel içeriğiniz var kamuya açık alanda ne kadar fazla sesiniz var dolayısıyla defake bu içeriğin üretilmesi daha kolay hale geliyor. Hmm. O nedenle de sadece aslında şeyler olarak bakmamalı ünlü kişiler işte siyasi kişiler olarak bakmamalı bireysel bireyler olarak da sosyal medyada kamuya açık olarak bulundurduğumuz görsellerimiz videolarımızda bu içeriğin defake oluşturulması noktasında bir malzeme diyebilirim. Aslında söylemediğiniz bir sözü söylüyormuş gibi görünebilirsiniz. Yaşamadığınız bir olayın içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Ya da tamamen suç teşkil eden elbette ki hiç de olabilir bir suç teşkil eden e, tehditvari e, ya da bir pornografik içeriğin içinde kendinizi bulmanız mümkün mümkündürsek sayesinde. Şunu söylemem gerekir. E, tamamen kötülememem de lazım. Biraz önce dedim işte oyun en, sektöründe film endüstrisinde çok kullanılıyor. Hepimizin bildiği Benjamin Button filminde Brad Pitt'in gençleşmesi, yaşlandırılması ya da işte hayatta olmayan yine Will Smith'in bir filminde Will Smith'in gençliğini oynaması bu efekt. Bu da ölmüş bir kişinin, bu da askeriydi yanlış hatırlamıyorsam, ölmüş bir kişinin o filmde devam ettiriliyor olması aslında bu disek sayesinde. Olumlu çok fazla şey. Hatta Sosyal medyada kullanılan filtreler de o görüntü oluşturma, düzenleme noktasında DİSEK'ten yararlanan durumlar aslında. Ama seçim seçmenleri etkilemek, seçim sonucuna etkilemek, biraz önce söylediğim gibi ulusal güvenliği tehdit ...noktasında da çok fazla riskleri var, defekin.
1: Yaptırımları ne? Yani daha Şimdi, doğrusu dünya bunun cevabını bulabildi mi daha?
2: Şöyle söyleyeyim size, Avrupa Birliği'nde risk temelli bir yaklaşım var. Bir yapay zeka yasa tasarısı var. Hatta 2023'ün sonu itibariyle bunun yasalaşması sonrasında da 2024 gibi, 2025 gibi yürürlüğe girmesi planlanıyor. Orada risk temelli bir yaklaşım var. 4 tane risk grubu var. Bunlardan bir tanesi de sınırlı risk ki de fake'ler. Bu sınırlı risk içerisinde ve burada da dikkat edilmesi gereken şeffaf. Yani diyor ki bunu belirt. Bir filigran koy ve bu nun yapay zeka tarafından oluşturulduğu dolayısıyla aslında doğru yani saht, daha doğrusu gerçek olmadığı yapay zeka tarafından oluşturuldu bilinsin insanlar bunu bilsin çünkü öyle bir noktadayız ki bulunduğumuz zaman diliminde sahte bir içeriğin yani deep fake içeriğin oluşturulma bir deep oluşturulması anlık bazı da sosyal medya sebebiyle anlık bazı dağılması, ve insanlarda kafa karışıklığına sebebiyet vermesi çok mümkün. Yine özellikle bu seçim 2024 bütün dünyada hemen hemen çok fazla seçimlerle seçimlerin gündemde olacağı bir sene. Dolayısıyla bunların bu seçim sonuçlarının etkilemesiyle ilgili ya da pornografik içeriklerin oluşturulmasıyla ilgili bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı Avrupa Birliği ülkelerinde mevzuatlar söz konusu. Yine ya bu hapis cezasına da kadar giden düzenlemeler var. Ancak bizim mevzuatımıza dönüp bakarsak birebir sadece bizde değil aslında disk oluşturulması yani sahte bir içerik oluşturulmasına ilişkin birebir bunu yasaklayan bir düzenleme hiçbir yerde yok. Bunun kötü bir kullanımıyla ilgili olarak sonuçta şu var tabii ki bu teknolojilerin oluşturduğu disklere, zararlara bakıyoruz, bakılıyor ve bunların hangi hukuki değerleri risk ettiği, zarar verdiği, müdahale ettiği ne dikkat ediliyor, test ediliyor ve buna göre de önlemler alınması noktasına gidiliyor. Şimdi ceza mevzuatımızda bizim yok ama bu disekin araç olarak kullanılarak yani bu disek vasıtasıyla eğer bir suç söz konusu oluyorsa, mesela işte on, bir kişinin bu distrek içeriği vasıtasıyla onur haysiyetine zarar verici bir durum söz konusuysa hakaret suçundan yola çıkılabilir. Ya da eğer bu distrek içerikle tehdit ya da şantaj oluşturuluyorsa, şantaj söz konusuysa bu iki suç Kapsamında değerlendirilebilir ya da bunlar destek içerikleri sonuçta kişinin yüzü ya yani baktığınızda şu aslında sizin yüzünüz aslında sizin yaşamadığınız bir videoda başka bir bedene yerleştiriliyor dolayısıyla da zaman ya da yer kavramı sizin yüzünüzden farklı zamanlarda, gerçekleştirdiği yerlerde gerçekleşebiliyor. Kullanılan şey kişisel veri baktığınızda çünkü yüzünüz kullanılıyor, sesiniz kullanılıyor. Kişisel, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bu kişisel veri olarak suç, belirleniyor. Dolayısıyla da baktığınızda kişisel veri bir ve kişilik hakları ile ilgili bir konu, destek içeriğinde kullanılan sizin bilgileriniz. Şimdi, o yüzden
1: Çok özür dilerim. O yüzden de buyurun, buyurun. Estağfurullah.
2: Bu yüzden de Kişilik hakları kapsamında işte fotoğrafınızın kullanılmasına engel olacak fikir ve sanat kanunu kapsamında 86. madde var. Kişisel verik konusu nasıl kanunu kapsamında gidilebilecek bir yol olabilir ama yargı söz konusu olduğunda orada kurulun nasıl karar vereceği çünkü bu tür şeylerde hikayetsiz değerlendirmeyeceğini söylüyor. Ya da işte 56-51 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi kapsamında kanunla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasını talep edilmesi, kişilik haklarını sebebiyle yine keza Başka medeni kanun kapsamında kişi haklı sebebiyle saldırının engellenmesi, son verilmesi ya yani korunmasını kişi mağdur talep edebiliyor. Dolayısıyla bu tür düzenlemeler söz konusu olabilir. Ama gerçekten bir amacı hizmet eder mi? Gerçekten kişiyi tatmin eder mi? Orası bir soru işareti diyebilirim.
1: Burada minik bir virgül atacağım. Çünkü bu konuyla ilgili yine merak ettiklerim var. Hatta bunun sadece kişisel değil, yarın öbür gün ekonomik rekabetin, haksız rekabetin de bir parçası olabilir mi acaba siber? Güvenlik meselesi gibi merak ettiklerim var biraz açacağım ama önce biraz araya gidelim aranın ardından detaylandıralım efendim e, Baysal Sezgin hukuk bürosu kurucusu ve MMA Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özlem Baysal Sezgin'le fake meselesini konuşuyoruz işin kişisel tarafı var bir süre sonra belki göreceğimiz enteresan rekabet unsurları haline gelecek bu durumlarda ne yapmak lazım dünya ne tartışıyor hukuken tabii hepsini konuşacağız minik bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. sebirin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Baysal Ent Sezgin Bürosu Kurucusu ve MMM Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özden Baysal Sezgin deepfake Bay konuşuyoruz. Şimdi araya giderken tabii bu işin çok boyutları var. Nereye kadar gidecek galiba dünyada kimse bilmiyor. Herkes araştırıyor. Bir kere başına böyle bir şey gelmiş. Kişi, şirket, dernek aklınıza ne gelebilirse çünkü sınırı yok. Ne yapması lazım? Biraz oradan onu o boyutunu konuşalım.
0: Şunu söylemeliyim. E, bireylerin başına geldiği zaman büyük bir yıkım oluyor. Özellikle de yani şantajda, tehditte, hakarette olmasa bile pornografik içerikler. Yani tüm araştırmalar ki üç dört tanesini gördüm yüzde doksanı e, pornografik içerikler etik dışı diyelimiz
1: Aynen öyle. Hı-hı.
0: Olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da yıkımı çok fazla olabiliyor kimi zaman psikolojik olarak. Ne yapılması gerekiyor? Yani bir şekilde biraz önce söylediğim hukuki yöntemlere de başvurulabilir. Aynı zamanda bunun eğer ünlü siyasi bir e, şeye sahipseniz bunun yalanlanmasının noktasında yine sosyal medyanın kullanılarak o anlık kafa karışıklığını kişilerdeki acaba doğru mu değil mi? Çünkü çok fazla şey gördük somut durumda. E, dolayısıyla onun biraz daha açığa kavuşturulması diyebilirim.
1: E, yani şimdi o kadar girdap ki bu yine Hı-hı. orada o işi çözmeniz gerekiyor anladığım evet. kadarıyla. Bu işin bilirkişisi ya. Mesela düz hukuktan şey yapayım. İmza taklidinde. Hı hı. Yollarsınız adli tıpa. Bu işin uzmanları vardır. Çıkar. Burada çıkmıyor mu?
0: Burada da çıkar tabii ki. Ama e, ne gariptir ki. Şöyle bir durumu da var. Diffek yine şimdi o içeriğin sahte olduğu ağız yerleştirmelerden mimiklerden o zamanlamalardan vesaire anlaşılabiliyor ama gün geçtikçe daha da gelişiyor çünkü o içerik o yöntemle beraber yine o oradaki yanlışlıkları hataları yani gerçekçi olmayacak şekilde olan kısımlarını tespit eden yine teknolojinin kendisi dolayısıyla teknoloji tespit ediyor diğer taraftan bu şey kendini geliştiriyor o çünkü maksat ...daha gerçekçi, daha şey inanılısı içerikler yaratmak... ...bir taraftan tespit edilirken o tespit nasıl yapıldı diye bakılarak... ...diğer taraftan teknoloji kendisini yeniden geliştiriyor. Dolayısıyla böyle bir kısır döngüye giriyor diyebilirim.
1: Orada e, bir önceki bölümde bir ifade kullandınız. Yani bizim sal düzenlemelerimizle ilgili bir çalışmalar hızlandı yapılıyor ama... ...hala yapılması gerekenler var diyorsunuz.
0: Bizde değil şu anda. Dünyada nasıl Dünyada. onu
1: merak ettim. Yani orada bir yol alınabildi mi?
0: Evet, yani zam- şöyle söyleyeyim. Şu anda yapay zeka ilişkin çok fazla ım, çalışma yapılıyor. Tartışma da büyük zaten. Çok fazla. Zirveler yapılıyor, konferanslar yapılıyor. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık emri çıkarttı Biden. Dolayısıyla sürekli el üstünde diyebilirim bu konuyla ilgili. Çünkü riski büyük olduğu için o riskin kontrolü... Şimdi şunu söylemek gerek. Bu biraz önce söylediğim gibi iki tarafı da keskin bir... Bıçak. Bir taraftan Teknolojinin gelişmesi gerekiyor. Ve
1: çok faydalı. Evet
0: çok faydalı. Ya yani vaadi çok fazla. O vaadin yani kötüye kullanılması durumunu aslında engellemek biraz gerekiyor. Biraz
1: eskinin atom bombası veya atomun parçalanması hikayesi gibi bu biraz. <gülüyor> yani aynı etki yani baktığınızda.
0: Bütün bu yani bütün teknolojilerin içerisinde baktığınızda bu insanlık tarihi içinde yaşanmış olan hep böyle yıkıcı yapıcı bunlar. Yani bir taraftan yaparken bir taraftan yıkıyorlar. Dolayısıyla da önemli olan şey oradaki yıkıcı olan şeyleri tespit etmek o riskleri belirlemek, o riskleri dizginlemek noktasında, kontrol etmek noktasında önlemleri almak. Bu nedenle de evet tüm dünyada buna ilişkin çalışmalar yapılıyor şu anda ki çok geç kalınmaması noktasında. Çünkü görülüyor ki çok hızlı bir gelişme var. Bu nedenle de ve büyük dediğim gibi büyük vaatleri var ama büyük riskleri de var. Dolayısıyla buna ilişkin önlemler alınmaya çalışıyor, çalışmalar yapılıyor. Biz ne yapacağız? Muhtemelen biz de Avrupa Birliği'nde dediğim gibi yapı. Çünkü diğer taraflarda, bu arada ABD'de de yasa çalışmaları, temsilciler meclisi, senat Herkes bir konuşuyor. regulasyon
1: veya yani, yasa var. düzenleme peşinde aslında. Ama bir
0: yandan şu korkuluyor acaba biz bu teknolojinin önüne engel koyar mıyız böyle olunca? Yani teknolojik gelişmeyi de e, sekteye uğratmamak gerekiyor. Önemli olan riskleri kontrol altına almak. Şimdi bizde de şimdi Avrupa Birliği'nde çok GDPR'daki gibi bir yasa tasarısı söz konusu yani küresel e, sınır ötesi bir yaptırma sahip olacak. Ve ciro bazında cezai yaptırımları söz konusu olacak. Yani sadece Avrupa Birliği'nde değil Avrupa Birliği'nin dışına taşıyan bir şekilde. Çünkü
1: ortak ilkeyi galiba kişisel e, verilerden götürüyorlar.
0: E GDPR'de da böyle, Çok hmm. benzer. Aslında Avrupa Birliği'nde son dönemde çıkan mevzuatların hepsi hemen hemen hepsi demeyeyim ama. Özellikle bu çünkü çünkü bunların sınır ötesi bir şey olduğu için küresel bir e, ortak bir kararla ilerlemesi gereken şeyler olduğu için e, bu tür düzenlemeler çıkıyor. Dolayısıyla da biz de yönümüzü hep Avrupa Birliği'ne döndüğümüz için oradaki türden bir yasa tasarısıyla biz de zaman içerisinde ilerleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Belki de yasa bizden çıkar. Yani aslında bizde burada teknoloji anlamında baktığınızda çok nitelikli bir nüfusumuz var aslında. Belki biraz onlara bu konuda çalışın demek lazım.
0: Neden olmasın?
1: Yani hukukçularla birlikte tabii şey, hukuk tarafını bilemeyebilirler. Hı hı. Ama çünkü bütün dünya birbirinden kopya çeken öğrenciler gibi. Herkes kağıdını kapatıyor, yandakine bakıyor ne yapmış diye. İlk bulan da büyük bir ihtimalle hem hedef hı hı. hem de e, regülasyonları belirleyici olacak. Bu işin kişisel tarafı yarın öbür gün bu kadar sertleşen dünyada ekonomiye de sıçramayacak mı? Yani şöyle düşünelim. İlk nerede çıktı bu tartışma? Amerika Birleşik Devletleri'nde ilan Musk'ın içinde olduğu itirazcı grup. Dediler ki bunlar kontrolden çıkıyor. Bunu bir erteleyelim. Sonra bir ay geçmedi galiba Yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. Enteresan bir rekabet de oluşmaya başladı. Hı hı. Ve bizim burada yine hakemimizin hukuk olması lazım. Bir... Çok masumane, tırnak içinde masumane değil de... ...çok masumane bir şeyden bahsedeceğim. Böyle işte etik dışı şeylerin ötesinde ticari etiğe geleceğim. Hı hı. Ben bunu kötüye kullanamaz mıyım rakiplerime karşı?
0: <gülüyor> şimdi İlla
1: önce... uç bir şey olması gerekmiyor ki malını kötüler, bir şey yapar.
0: Şöyle biraz önce şimdi ABD'de, var, ABD'de de var. En son bu bahsettiğim başkanlık emrinde bu tür teknolojilerin ilk önce bir güvenlik testinden geçmesi ve bu konuyla ilgili bilgilendirilme yapılması gerekiyor. Yani sonuçlarıyla ilgili. Şimdi oradaki emirde bu emrediliyor şeydi ama yani diyor ki sen bir teste tabi tutacaksın. O test sonucuyla ilgili bilgilendirme yapacaksın diyor. Şimdi buradaki ana konulardan tereddütlerden bir tanesi şu. Şimdi bu teknoloji firmaları neden bu tür bilgilerini ...ifşa etsinler, diğer şirketlere gitmeyeceğini nereden bilsinler gibi bir durum söz konusu. Ve olmaması noktasında böyle birebir bir yaptırım da söz konusu değil. E, dolayısıyla evet o... Şeyler ortaya çıkan riskli sonuçlar test test sonucu Açılsın açıklar gerçekten paylaşılır mı paylaşılmaz mı? Çünkü maksat oradaki şey şu piyasaya sürüldükten sonra değil piyasaya sürülmeden önce bir güvenlik şeyinden geçsin tabii ki piyasaya çıktıktan sonra bir takım şeyleri olabilir.
1: Piliyatta görülenler sonra toparlanır. O önemli o zaman, değil.
0: O, o da kontrollü ilerlesin. Ama işte oradaki açıkların paylaşılı paylaşılamayacağı bir soru işareti olarak masanın üzerinde duruyor.
1: Kanaate tabii hani bir paranoyayla varmıyorum yani ilk siber güvenlik problemlerinin <gülüyor> olduğu yılları ilk başları hatırlayın. Neredeyse nükleer tesis patlatacaklardı. Evet. İran'da hepimiz hatırlıyoruz. <gülüyor> yani onu yapan rakip bu ticaret rekabeti içerisinde neler yapmaz diye de düşünmeden edemiyor insan.
0: Bu teknoloji yaparız zeka gerçekten sadece bireysel tüketici olarak istihdam açısından bir takım riskler biraz önce söyledi, uzay. Yani parça parça riskler doğurmuyor. Günün sonunda kimsenin tahmin edemeyeceği varolsa riskleri de içinde barındırıyor. ya yani Bunun geçmiş aslında baktığınızda çok eski. Güvenilir yapay zekadan gelen Avrupa Birliği'nde ondan da önce yarar faydalı yapay zeka ilkeleri Asilomar'dan gelen çok eski 2018 mi? 2000, şimdi tarihin hatırlayamıyorum Asilomardan gelen prensiplere dayanıyor. Ve orada da tartışmalar hep şunu söylüyor. Sonuçta bu teknolojinin ...insanlığa, hatta sadece insanlığa da değil... ...tüm hayvandan... Canlı, kadar, canlı, ...canlı herkese faydası sağlaması, fayda sağlaması gerekiyor. Tabii ki riskleri var, öngörülemeyecek. Yani sizin benim bu konu uzmanlarının öngöremeyeceği... ...çünkü bu kendini geliştiren bir teknoloji. Yani bıraktığınız yerde durmuyor. Kendi kendini de öğrenebilir. Dolayısıyla gittiği yere dair bir yorum yapmak çok zor. Yani bu burada biter. Bununla sonuçta bu bu kadar gelişir diyemiyorsunuz. Kendi kendini öğrenen bir teknoloji. Dolayısıyla nereye gideceğinizi bilemiyoruz. Dolayısıyla diyorlar ki bunu o dönemde bile görülecek bir şey değil bu. Dolayısıyla öyle yorumlar yapılmaması gerekiyor. Ve bunun içinde evet varuslar riskler de var. Ya gerçekten ne olacağı bilinmiyor. Ortak bir payda var dolayısıyla. Yani bu bireysel olarak bir takım kazanımlar sebebiyle ilerlenmesi gereken, üzerinde çalışılması gereken bir teknoloji değil. İnsana fayda sağlaması noktasında herkesin gerçekten dikkat etmesi bu teknoloji şirketlerinden bireylere kadar. Herkesin dikkat etmesi gereken bir teknoloji. Dolayısıyla bu tür yarışlar, bu, bu, bu, burada da zaten şeyde de var güvenilir yapay zeka Avrupa Birliği'ndeki güvenilir yapay zeka ilkeleri ilkelerinde de söz konusu. Dolayısıyla burada tamamen bir işbirliği, tamamen bir koordineli bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Çünkü bunun ilkesinin belirlenmesinin amacı da bu zaten. Yani kafaya göre hareket etmemek. Bunun bir yolunun yordamının Olması ki sonrasında hepimiz bunun altına ezilmeyelim diye.
1: Şimdi bir araya gideceğim ama burada galiba soruyu sorayım cevabını gelişte tamam. alayım. Hep konuşulur ya işte bazı mesleklerin yerine geçecek yapay zeka meselesi hep konuşulur sizler için de hukukçular için evet, de söylüyor. Ama evet. şimdi bu anlattıklarınızdan ve bu gelişmelerden sonra ben açıkçası bu tip bir handikapta kendimi savunmayı yapay zekaya bırakmak istemem. Yani bunu sorayım sizler aranızda ne tartışıyorsunuz onu da çok merak ediyorum hukukçular olarak ama minik bir araya gideyim aranın tamam. ardından devam edeyim. Efendim Baysal Sezgin hukuk bürosu kurucusu ve MMI Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özlem Baysal Sezgin bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin
1: radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Deepfake konuşuyoruz. Konuğumuz efendim Baysal Sezgin Hukuk Bürosu kurucusu, MMA Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özden Baysal Sezgin. Ne dedim ben giderken? Dedim ki evet bir gün avukatlar, hakimler, belki savcılar yani şey... Fütüristlerin söylediği o. Onlar bile yapay zeka olacak. Hı hı. Ama ben yapay zekadan mağdur olan biri olarak <gülüyor> savunmamı bir yapay zekaya vermek istemem. Yapay zekayı kullanan avukatlar <gülüyor> isterim. Burayı biraz açın ne olur.
0: Evet. Vermeyin zaten. Yani Değil mi? Şu anda <gülüyor> vermeyin zaten. Çünkü insan faktörü önemli. Yani insan olması önemli. Çünkü evet tabii ki şunu kimse yatsıyamaz. İctidatların işte o literatürün taranması bir insan tarafı. Evet. Yani bu, bu faydayı nasıl kullanmasın
1: bir tabii, insan? Kullansın zaten.
0: Eee Zaten hepimiz iş yapış şekillerimizi değiştirdik. Günlük yaşantımıza soktuk. Yani değil ki iş yaşantımıza sokmayalım. Dolayısıyla evet yani sonuçta bunun faydası var. Birebir savunması şu anda değil. Zaten bunun örnekleri de var. Hataları da çıkıyor. Amerika'daki şu, o evet, aynen, meşhur
1: dava çok kötü evet. sonuçlar çıkardı. Bu
0: Bugün o gün değil ama zaman neyi gösterir bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki yani hepimiz de aynı şeyi düşünüyoruz sanıyorum. Zaman zaman bir yere hepimiz şey diyoruz ya acaba işimizi elimizden alacak mı? Vakti zaman da şu konuşuluyordu hatta. Üretkenliğin, yaratıcılığın söz konusu olduğu meslekler bu teknolojilerden en az etkilenecek deniyordu. Ama üretken yapay zeka çıktı.
1: Şimdi ezberi bozuldu. Evet,
0: ezberi bozuldu. Evet, bu bu gerçekten bir noktaya gelecek ve o meslekler dönüşecek. Ama ne yapmamız gerekiyor? Sonuçta o yolu takip etmek. Teknolojiyi dışlamamak. Nereye gittiğine bakmak. Bir yani artık geleceğe hazır bir kariyer yok. Yani Bugünden yarına ben, ben çocuğum için aa buraya gidebilir bu işte mesleği seçebilir ya da o yarın ne olacağını kimse tahmin Teknik edemiyor. Tek bir kariyer de yok. Yok. Yani. Dolayısıyla teknolojiyi takip edip nasıl dönüşebileceğimizi nasıl değişebileceğimizi bilmek ve o dönüşümü değişimi gerçekleştiriyor olmak. Vakitlince bence bizim en büyük kazanımız olacak bu ileriki dönemde. İşsiz kalmayız. Hiçbir zaman işsiz kalmadı kimse. Ama o dönüşümü, değişime ayak uydurmak önemli. Okumak olabilir. önemli. Orayı. Evet kesinlikle.
1: Bir şey merak. MMA'de nasıl tartışıyorsunuz bu meseleleri? <gülüyor> <gülüyor> yani hayır, genel sekreteri de bulmuşken. Yani, çünkü bir yandan da firmaların bu dönüşümü yapması lazım. Ekonomilerin bu dönüşümü yapması lazım. Siz hukukçu olarak kaygılarınızı dile getiriyorsunuz. Tamam ememeyi attım. Orayı karıştırmayayım ama. Genel anlamda dönüşmesi gereken bir ekonomi ve reel sektör ki. gerçeği var. Şimdi biz bunları bugün konuştuğumuzda aman aman aman diyenler çıkabilir. Ne olur anlatmaya çalıştığımızda bu değil. Biraz derdimizi açın ne olur. Biz aman bakın dijitalleşme çok Hı-hı. tehlikeli kaçın... Demek istemiyoruz. Yok. Biraz açalım orada. Ee,
0: biz MMA olarak şunu söyleyeyim. Hep teknolojiyle iç içeyiz. Yani Metaverse söz konusu olduğunda Metaverse üzerine eğildik. Ve bu dönemde de tamamen yapay zeka. Dolayısıyla yapay zeka çok yakından takip ettiğimiz. Hatta bir tane şeyimiz olacak şimdi. 11 Aralık'ta konferansımız. Yapay zeka onun olmazsa olmazı. Konu, ana konusu. Dolayısıyla hep iç içeyiz zaten. Ters,
1: tersi garip olur zaten Tabii ki,
0: Tabii ki. Çünkü ya. Teknolojinin olduğu yerde değişmemek mümkün değil. İş yapış şekilleri biraz önce söylediğim gibi değişiyor. Yani çünkü tüketicinin beklentileri ona göre artıyor. Bireylerin beklentileri ona göre değişiyor. Dolayısıyla siz de ona göre değişiyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Hukuk bile dönüşüyor, değişiyor. Değil ki birebir iç içe olduğunuz, teknolojinin içine girdiğiniz. Çünkü teknoloji, yapay zeka her şeyde. Reklamın içerisinde var, işte ticaretin içinde var, vardı. Dolayısıyla da evet biz çok yakın bir şey içerisinde, çok iç içe, yapay zeka konusunu çok konuşuyoruz. Gündemimizde çok
1: Var. Anladığım kadarıyla pazarlama aşamasına baktığınızda orası sonsuz bir derya gibi evet. yani biz tabi bugün dipfake'i özellikle mercek altına aldık ama bundan ağrı konuştuğumuzda bu işin geleceği de orada gözüküyor evet. galiba peki ben bir firma sahibiyim hı hı. Değilim tabii gazeteciyim de <gülüyor> bir firma sahibiyim e, varsayın. Bütün bu tartışmaların ortasında bu resmi nasıl okumam lazım benim?
0: Şöyle söyleyeyim bulunduğunuz sektöre göre değişir aslında. Ama hangi sektörde olursanız olun bundan etkilenmemeniz mümkün değil. Dolayısıyla da eğer geleceğe taşımak istiyorsanız kendinizi gelişmelerin içerisinde olmak ve ona göre şekillenmek Önemli diye düşünüyorum. Çünkü yapay zeka biraz önce söylediğim gibi. Yani reklamın içerisinde de var. Yapay zeka birebir tüketiciye ulaşmak, hedef kitleyi belirlemek noktasında da var. O nedenle teknoloji artık işimizin bir parçası. Dolayısıyla da gelişmelerden haberdar olmak ve ona göre şekillenmek önemli.
1: Peki bu bundan ari olarak şunu sormak isterim. Hukukçular kendi arasında ne tartışıyor? Onu da merak ediyorum. Yani biz size soruyoruz da <gülüyor> siz kendi aranızda ne tartışıyorsunuz bu konuda?
0: Yapay zeka
1: özelinde düşünürsek. Evet, ya Nifake
0: yani. zaten konuş, konuştuk Hı. biraz önce. Yani Nifake'nin de e, ortaya çıkarttığı e, riskler ve
1: fırsatlar ikisi var.
0: Zarar anlamında konuşayım. Zararlar çünkü baktığınızda hak ve özgürlüklere yönelik bir takım riskleri de olduğundan mevcut düzenlemelerin bir müddet sonra e, Birebir olmasa bile, tamamen olmasa bile bu riskleri bertaraf edecek, korumaya alacak, hukuki değerler noktasında müdahale ettiği bu zararlar ve riskleri müdahale ettiği konularda buna ilişkin suçların belirlendiği bir düzenlemelerin devreye gireceği kesin. Keza yapay zeka ile ilgili yapay zeka şu anda fikir ve sanat eserleri kanununda bile sorular doğuruyor. Çünkü üretken yapay zeka ile beraber ortaya çıkan içerik çalışma ne kadar yaratıcı Olursa olsun Yapay zeka tarafından üretiliyorsa eğer fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında yani telafı hakkı kurmasından yararlanmıyor. Bunu
1: geçenlerde telefon bağlantısındayken konuşmuşum evet. galiba 17 evet. yazar Amerika'da şu herkes şimdi onun cevabını bekliyor o davanın nasıl sonuçlanacak diye bu galiba büyüyecek yani yarın öbür gün bir belki ürünle ilgili gelecek tabi ki kitapla ilgili gelecek tabii ki. bu iş büyüyecek yani en
0: son bir müzik eseriyle ilgili geldi yani gün be gün artıyor şeyler onun gelişmesini söyleyeyim bir sanatçılar tarafından bir, Üç, dört tane sanatçı tarafından açılmış bir dava vardı. Metinden görüntü oluşturan bir yapay zeka şirketine. Orada mahkeme iddia şöyleydi çünkü. Benim içeriğimi, görsel sanat eserimi veri eğitim setimde kullanıyorsun. Ve çıktı da benimkine benzer şekilde. Şimdi benimkine benzer şekilde oldu.
1: kadar gider evet. diyor yani.
0: Hakimin orada söylediği benzer olduğu noktasında bir şey yok, kanıt yok. Ama veri setinde kullanılması konusu, söz konusu mu acaba? Dolayısıyla bu iddialar şimdi hangi, neyi talep ettiği de tam olarak belli olmadığı için hakimin oradaki şeyi davayı reddetmek ama yeni bir iddiayla yani o veri seti ile ilgili olan kısmıyla devam etmek yani yeniden başlamak şeklindeydi. En son gelinen nokta oydu ama davalar artıyor evet. Dolayısıyla her mevzuat çerçevesinde baktığımızda Etkileyen noktada çünkü hukuk öyle ilerliyor. Bu gelişmelere bakıyor, risklerine ne tür sorunlar çıkarttığına bakıyor. Mevcut düzenlemeler onu karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyorsa eğer değişiklik yapılarak ilerlenebilir mi? Değişiklik yapılarak ilerlenemiyorsa yeni bir düzenleme yapılabilir mi diye. Dolayısıyla etkilediği mevzuatlarda gün gelecek ve o düzenlemeler yapılması gerekecek diye düşünüyorum. Yani çok şey tartışacağız.
1: Ama gördüğüm kadarıyla bir hukukçu olarak siz bunların hepsinin bir şekilde regüle edileceğini, bir kaçaklar olacaktır hiçbir şeyde %100 yakalayamazsınız hı hı. ama belli bir disipline gireceğine inanmıyorsunuz gördük Girmesi kadar.
0: gerekir tabii ki. Başka türlü olmaz. Çünkü eğer ortada müdahale edilen bir hukuki değer varsa tabii ki onun koruma altına alınması gerekir. Hı hı. Dolayısıyla onun yapılacağı muhakkak ona şüphesiz.
1: Biraz tabii şey sormayacağım ama kişisel bir şey soracağım. Sizden olmayabilir, arkadaşlarınızda tespitlerinizde de olabilir. Gelen davalarda Teknoloji odaklılık arttı mı? Ya eskiden çekimi ödemedi diye gelirdi herhalde herkes. Veya işte benim şu eserimde problem var diye gelirdi. Şimdi biraz teknoloji arttıkça davaların içeriği değişmeye başladı mı?
0: Davalar değil ama yani danışılan konular evet daha teknoloji şey çünkü oraya doğru kaydığı için operasyonların uygulamaların süreçlerinin hukuka uygunluğu yani o teknolojik gelişmeler kapsamında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin hukuki danışmanlık larda tabii ki bu şeyleri çok görüyoruz.
1: Net bir yasası yok. Bunun altını çizelim. Mevcut yasaların içinde bile bunları çözebilecek argümanlar bulunmuyor mu? Var mi? tabii ki. Var tabii ki.
0: Yani biraz önce söylediğim defekten yani ceza kanununda da var. Kişilik hakkı noktasında, kişisel veri noktasında düzenlemeler de var. Ama bunun Mesela teknolojinin bu yıkıcı etkisi sebebiyle ağırlaştırıcının telikli hale getirilmesi mevzuatta eklenebilir. Ya da e, tabii ki the birebir yasaklamak söz konusu olmaz. Çünkü yasaklamak anlamsız olumlu tarafları da var the ama kötüye kullanıldığı ve o suçu ilişkin hususlarda eğer bu teknoloji kullanılıyorsa işte tabii ki bir şantaj, tehdit, hakaret.
1: Onlar zaten normaldedir. Evet
0: ama bunu o teknolojinin... Çünkü sosyal medyaya girdiği zaman öyle bir hale geliyor ki herkes duyuyor. Herkes şey yapılıyor ve acayip bir kaotik durum yaratıyor. Dolayısıyla buna ilişkin düzenlemeler, nitelikli ağırlaştırıcı haller eklenebilir mesela Diffek'le ilgili. Belki sonrasında şunu konuşuruz. Sonuçta telif hakları insan yaratımı üzerine, hı hı. yapay zeka yaratımı üzerine değil ama gün gelir belki gerçekten bu da konuşulur mu? Makinelerin yaratması için buna içinde davalar var ve red alan davalar. Bu ne olur gün gelir. Hepsi böyle renkli renkli heyecanlı tartışmaları ...beraberinde getirecek diye düşen Bizim için çok zevkli olacak.
1: Bence de yani bir şey gibi puzzle gibi. Fakat ben böyle bir öngörüde bulunabilirim. Yapay zeka insanı dava edebilir. Benden, benden ilham aldı diye. Çünkü yaparız biz bunu. Orada hani sanat eserlerinde bile neler oluyor. Hı hı. Orada iyi bir şey de alabiliriz yani.
0: Şimdilik insanların ürettikleri üzerine geliyor. Bakalım ne olacak ilerleyen
1: dönemlerde. Ya bir iki üç dakikam var. Hı hı. Bence o kadar güzel bir konuda açıklama yaptınız. Hı-hı. Ve o kadar Teşekkür az ederim. konuşulan bir konuya dikkat çektiniz ki. Dünyada da herkesin gündeminde ama nedense herkes bunu konuşmaktan imtina ediyor. Siz bence çok net ve tartışma yaratacak bir açıklama yaptınız. Bundan sonra bence biraz doğallaşarak herkes tartışacaktır. Siz bütün bunları görerek Hı-hı. hem bir hukukçu kimliğiniz hem aslında bu işin entelektüeli işin STK tarafında da olan bir isim olarak. Hı-hı. Bize bir yolculuk önersinize. Siz kendi payınıza nasıl bir şey bir yolculuk görüyorsunuz burada. Durduracak mıyız, yapayız, hikayeyi ne yapacağız? Kişisel fikrinizi merak ediyorum.
0: Durdurmak gibi bir şey söz konusu değil yani zaten kimsenin önünde durması mümkün değil. İnsanlık tarihine baktığınızda bu tür gelişme yani baktığınızda endüstriye 1-0, 2-0, 3 yani bu teknolojinin önüne geçmek mümkün değil. Dediğim gibi biz o teknolojinin önüne geçmek, bize faydalı olan bir şeyin önüne geçmek mümkün değil. Geçilmemesi de gerekir ama Tabii ki onu kontrol altına almak, istenmeyen sonuçlar doğurmaması noktasında önlemleri almak gerekir. Ama önlemek değil. Yani inovasyonun önlenmesi, teknolojinin önüne engel olması mümkün değil.
1: Bilişim okuryazarlığının çok düşük seviyede olduğu evet. bir ülkede e, bir yapay zeka okuryazarlığı da gerekmiyor mu durumda?
0: Gerekiyor. E, hepsinde gerekiyor aslında. Yani e, dijital tarafta baktığınızda e, okuryazarlık önemli. Çünkü... Biraz önce deepfake örneğinden vereyim. Şimdi ne kadar kanun koyucular düzenlemeler getirse de... ...ne kadar teknoloji şirketleri buna özen gösterse bile... ...muhakkak ki kötüye kullanımlar olacak. Muhakkak ki kötü içeriklerle karşı karşıya kalacak kişiler. Dolayısıyla sadece... Bu taraflar değil, işte teknolojiye uzmanlar, onlar bunlar değil. Bireylere düşen görev de böyle bir şey karşına çıktı, karşılarına çıktığında onun ne olduğunu anlamlandırabilmeleri bilmeleri. Dolayısıyla bunun okur yazarı olmaları çok önemli. Tek bir tarafa değil, diğer de kendimize de o iğneyi batırmak ve evet bunun gerekliklerini yerine getirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Galiba burada yine teminatımız hukuk olacak. Yani çünkü hukuk eğer bu işleri düzenleyemezse, bu sefer o ona yaptı, o ona yaptı işçirinden çıkabilir. Bütün bunların çerçeve çevresinde baktığınızda biliyorum ki dünyadaki gelişmeleri de takip ediyorsunuz bu konuda. Avrupa Birliği mi, Amerika mı? Sizin tespit ettiğiniz hangisi daha sonuca yakın gözüküyor? Bir
0: tarafta aslında ortak görüş bu riskleri bir şekilde engellemek hı hı. ve aynı türden önlemler alınıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde biz zaten kıta Avrupa'sı tarafında olduğumuz için Amerika Birleşik Devletleri'nde mevzuat çalışması yapılsın mı sonra mı yapılsın yoksa sektörel bazda mı yapılsın konuları tartışılıyor ve bu emirle beraber bazı önlemler alınıyor özellikle güvenliğe yönelik olarak Avrupa Birliği'nde daha farklı Avrupa Birliği tamamen yapay zekayı düzenliyor yapay zeka sınıfları ayırıyor nelerin yapılamayacağını nelerin nasıl yapılacağını hangi riskli yapay zekaları nasıl aşamaları yapacak? ayırdılar evet, galiba aşamaları ben belirliyor dolayısıyla oradaki sistem daha farklı ama mesela işte dütfekli filigranlar konulma Yapay zeka ile oluşturulan içeriklere sadece ona da değil güvenlik testlerinin söz konusu olması bunun açıklanması e, gibi şeyler konular her tarafta aynı baktığınızda ama bunun bir kurumu idari otoritesi olur mu olmalı mı ya da işte bu testler nerede gerçekleşir ne şekilde yapılır konuları şimdi her tarafta ayrı ayrı tartışılıyor gündeme geliyor.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak ama bugün bence çok konuşulmayan bir şeyi gündeme getirdiniz ve sağ olun. Geldiniz bizlerle de paylaştınız. E, takip edeceğiz biz. Yine güvence, hukuk. Çünkü hukuku uyan insanların hukuk ne yapıyor diye evet. bakıyor olması evet. lazım. O yüzden tüm yönleriyle, riskiyle, faydasıyla bize anlattınız. Baysal Ensezgin, hukuk Püros kurucusu, MMA Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özlem Baysal Sezgin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim. ederim. Var sağ olursun. olun. E, efendim biz Deep Fate konuştuk bugün bütün yönleriyle. Tabii ki şöyle olacak demek çok zor olan bir alandayız. Çünkü bütün dünya bunun yanıtını bilmiyor ve arıyor düzenlemeler içerisinde. Biz işin biraz hem hukuki boyutunu hem aslında iktisadi boyutunu sizler için değerlendirdik. Konuğumuz Baysal Sezgin Hukuk Bürosu Kurucusu ve MMA Türkiye Genel Sekreteri Avukat Özden Baysal Sezgin'di. Biz her zamankiyi işi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.